0: Eu nele também! Então não faz isso, Ellie. Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Para essa porra! Merda! Eu vou atirar! Para! Para! Larga a arma! Larga a arma! Não! Não! Eu sei porque matou o Joel! Ele fez o que fez pra me salvar!
1: É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele. Você matou meus amigos.
0: Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram.
2: E aí? E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um podcast do 16mm. Eu sou o Guilherme Pinho e estou aqui junto com meu parceiro
3: Victor Russo. Fala, galera. Hoje é dia de falar do melhor jogo da história
2: do PlayStation 4, talvez. <risos> e estamos de volta aqui com ele, Valdemar Dali Nogari Neto. Seja muito bem-vindo de volta, Dali.
1: Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu adorei o game. Vai ser um prazer falar sobre ele com vocês.
2: É isso aí. Para quem não escutou, o Dali, ele participou aqui no podcast do 16, a gente trocou uma ideia sobre as diferenças entre o cinema do Brasil e dos Estados Unidos, ficou um programa muito bom, se vocês não escutaram tá aqui no feed do podcast e hoje como deu a perceber vamos falar de games, mas especificamente sobre esse que será que é o melhor jogo do ano né, a gente vai falar de The Last of Us Parte 2 então assim, pra você que não jogou, o programa vai estar tá cheio de spoiler, então eu recomendo não escutar agora, jogar primeiro e depois escutar aqui de novo, porque a gente não quer estragar a experiência pra vocês, porque o mínimo que você souber é muito melhor, que é uma experiência única jogar esse jogo, então bora lá falar um pouquinho. Música Então, eu queria começar mais em relação ao primeiro jogo, né? Rapidamente, porque eu vejo ele como uma mudança, assim, no, no mundo dos games. Porque a gente começou a olhar o videogame mais com esse olhar né, cinematográfico, né? É, podemos dizer. Eu não lembro de ter visto um jogo antes com esse foco, né, de, de uma análise mais cinematográfica em cima dele. E o 2 ele acaba elevando isso. Só para relembrar, o primeiro jogo ele foi lançado em 2013, né? Sete anos atrás. Pro Playstation 3, era um exclusivo de Playstation 3. E na época fez todo esse barulho, porque foi um jogo, assim, extraordinário pra época. Tanto que ganhou mais de 200 prêmios. E aqui o segundo, a gente já pode entrar mais no universo, né? Pra quem não jogou... O primeiro, só para relembrar um pouquinho, é um universo pós-apocalíptico, onde algumas pessoas se contaminam por um fungo, uma bactéria, eu não lembro bem, e aí elas se transformam numa espécie de planta ali que é uma espécie de um zumbi atualizado, né? Essa coisa de que, que foi uma pauta da época, né?, deles de pegarem esse, esse gênero do cinema, entre aspas, e brincar um pouco com isso nos games, de adaptar, de trazer uma coisa nova e também trazer um tom mais dramático, que aí eu, eu quero trazer de fato para o segundo, que é o principal o fator dele, né?
3: É o, é, o... Não é o zumbi clássico, né? É o infectado que se popularizou Isso. mais ali é, no começo dos anos 2000. Não é aquele zumbi do Romero, morto-vivo e tal. E, se eu não me engano tem uma questão dos esporos, né? Que quanto mais esporos, mais esse zumbi vai se desenvolvendo, toda essa condição. Isso. E aí nesse segundo jogo a gente vê uns
2: novos zumbis. No tom dramático desse jogo, né? A gente tem um pouco dessa evolução de, da gente acompanhar a jornada da Ellie agora, né? No primeiro jogo a gente teve uma narrativa toda em cima do Joel, apesar da Ellie ser a condutora da narrativa, no, no sentido de que a história só caminha por causa dela. E aqui, a brincadeira que eles fazem é que acaba sendo... O contrário, né? É Por mais que a gente não jogue com o Joel, é justamente por ele que a gente caminha a história, né? No caso, principalmente pela morte dele, que acabou gerando muita polêmica na internet e é, a é. galera não queria que o protagonista queridinho morresse. Aí a gente vê que como The Last of Us é um jogo muito mais sobre a Ellie do que sobre o Joel.
1: Verdade. Deixa eu, deixa eu falar... Um pouquinho só sobre o primeiro ali, porque cara eu me lembro uhum. de jogar em 2013 e eu fiquei impactado, porque realmente como tu falou, eu não esperava ver algo assim, uma experiência como a que eu tive no The Last of Us, o original, né porque tu espera algo assim, tipo Uncharted, sabe, um meio termo, ah é uma cutscenezinha e tal, mas tu não espera uma história que tu fique sugado nela, e não era o padrão até então, né? Então acho que o primeiro filme, ele, o primeiro jogo de 2013 ele coloca um referencial muito grande pra uma aproximação, sabe? Uma aproximação de qualidade cinematográfica assim, de, de composição de cenas com cuidado, pra iluminação claro que é limitado pelo hardware no caso do Playstation 3 também etc, mas uma atenção pra narrativa que me chamou muito a atenção na época, eu me lembro que eu fiquei muito impactado com aquele jogo, é um jogo que eu fiquei depois pensando sobre, eu sempre revisitava é, no multiplayer e tal, então eu curti muito o primeiro e, e claro né, fiquei aguardando pelo 2 por causa disso, por causa de toda essa revolução que ele acabou criando como game, como Desenvolvimento de narrativa para um público-alvo que eu acho que assim, o gamer sempre espera uma jogabilidade excelente, gráficos, mas eu não sei se o pessoal tava esperando também uma qualidade narrativa em um game e tudo isso, sabe? Com gráfico legal, com uma jogabilidade legal, clara, e o The Last of Us entregou isso. E a expectativa para o 2 era uma coisa enorme, porque, bom, era um jogo para o PlayStation 4 e tal, não era mais aquele. A gente teve um remasterizado para o Play 4, mas enfim. Era um jogo que poderia aproveitar o potencial do hardware do Playstation 4, tinha evolução pro PS3. Claro, né, na Dog você espera bons gráficos, final de geração e jogabilidade também. Uma jogabilidade que, claro, vai seguir o padrão do primeiro com algumas melhorias. Até toda a questão polêmica mostra como o pessoal tem um carinho muito grande pelo jogo de 2013, né, como se apegou aos personagens. Eu
3: gostei que você citou até o Uncharted Dali. que eu fui jogar o Uncharted pela, sei lá, décima quinta vez, pouco antes de jogar o The Last of Us 2, e assim <risos> o Uncharted parecia um jogo <risos> de play 1 ah, é verdade, é, é. Eu, eu, eu não, nem tinha pensado <risos> nisso, eu falei, nossa, é, é muito diferente da memória que eu tinha de Uncharted. E aí, se é. você compara ainda com The Last of Us 2, eu acho que nenhum jogo é comparável, pelo menos na questão de gráfico, de narrativa, eu acho que é incomparável.
2: Não, e é engraçado vocês trazerem Uncharted, porque o Neil Druckmann, que é o diretor do The Last of Us 1 e 2, ele trabalhou em três Uncharted, né? No primeiro, no segundo uhum. e no quarto. É. Tá, tanto que no quarto ele é roteirista né? Então a gente vê como a Nauri Dog ali tem. Uma equipe, uma casa né? Podemos dizer assim, onde todo mundo se ajuda Eu acho que
1: eles sempre namoraram essa questão De estrutura narrativa com o Uncharted Mas não tinha um espaço, de fato né? Exato. Porque eles já tinham uma franquia estabelecida E o fã já queria um tipo de direcionamento Pro game e tal, e The Last of Us era algo Novo pra todo mundo, entendeu? Então eles fixaram Um padrão diferente desde aquele jogo Desde o jogo de 2013
3: Eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso Mas agora que você falou isso, Gui De ser o mesmo diretor e tal é Aquele primeiro jogo do Uncharted daquela parte final, naquele laboratório escuro, com aquela espécie de infectados também, eu nunca tinha parado pra pensar o quanto lembra o estilo de The Last of Us. É, óbvio que um jogo pra Play 3, se eu não me engano e tudo uhum. mais, mas tem muito de The Last of Us ali, eu nunca tinha pensado nisso, agora que você trouxe essa informação, eu conectei as duas coisas.
2: É, e aqui eu, eu acho legal a gente entrar já na história, né, no sentido de como evolui do primeiro pro segundo jogo de uma forma absurda até, mas... E conversando muito com o primeiro jogo, no sentido desse conflito do Joe ter, ter, ter salvo a Ellie no começo, voltar pra cá e ser uma pauta muito importante porque mistura não só na relação dela com ele, mas também a relação da própria Abby, né, porque se não fosse o Joe salvando a Ellie é. a Abby não se conectaria com os personagens, então é muito interessante como ele constrói toda essa história trazendo esses elementos novos, mas explorando muito dos elementos antigos, né, que foi o que o Dali falou dessa questão do nosso carinho com o primeiro jogo, que foi isso que acabou gerando muita discussão, porque a gente tinha essa relação muito próxima do Joe e da Ellie, e aqui a gente já começa o jogo vendo eles totalmente em conflito, assim, então foi um negócio que, o jogo ele já começa com um choque absurdo, já nesse sentido dos dois não estarem mais juntos é verdade,
1: e sabe que eu, até eu tava dando uma olhada, assim, em alguns vídeos pessoas que não gostaram de The Last of Us Parte 2, e a maioria, assim, cara 99% tá pegando justamente a questão da morte dele sabe? Ah, não gostei sei porque estragaram o game, que mataram o cara, e o que eu vejo na argumentação é que as pessoas tinham um carinho tão grande por aquele personagem que elas acabam fixando uma ideia de que o jogo é ruim porque o jogo não seguiu o que eu queria que seguisse para aquele personagem, sabe? Então a pessoa coloca o um ponto de vista dela, o subjetivo e ela não abre pra uma outra experiência e a partir disso já fixa a ideia de um game chato. Eu fiquei surpreso vou falar pra vocês, que fiquei surpreso com a quantidade de opiniões desse tipo que eu vi na internet, sabe? Tá certo que a internet tem que saber fazer um filtro e tal, é, que tu vai consumir, mas eu fiquei muito impressionado, muito impressionado mesmo tem toda a questão dos spoilers também né? toda aquela questão da chuva de spoilers antes do game, que eles morreriam, até passaram um spoiler errado também, isso que me marcou muito, assim, tem gente que fixou essa ideia bem negativa do game a partir dos spoilers e já falou, ah, não vou gostar do game porque o personagem que eu queria que fosse o protagonista da história não vai ser, sabe? Isso, isso eu vejo que é uma grande pena, na realidade porque a pessoa tá deixando de curtir o que pra mim é um dos games que a gente vai discutir no futuro sobre,
3: que vai ser um referencial e tal. Mais do que isso também tem uma questão de as pessoas se apegarem tanto ao Joel que elas acabam criando uma ideia de que ele é um personagem perfeito, um personagem bonzinho e é. ignora toda uma complexidade que o jogo traz. De novo aqui no, no segundo jogo, que já tinha no primeiro, então a gente vê no primeiro a decisão final do Joel não é uma decisão fácil. E acho que isso engrandece o personagem A gente vê que ele toma uma decisão, ele mata uhum. um monte de gente inocente É tudo pelo amor que ele tem pela Ellie E eu acho que justamente essa decisão vai engrandecer também a personagem da Abby Vai engrandecer a personagem da Ellie no segundo jogo uhum. Então eu acho que as pessoas, elas ignoram tudo isso Pelo apego que elas
2: tinham ao Joel uhum. Era toda essa questão paternal que a, não só a Ellie tinha Mas a gente tinha com o Joel também, né? E essa coisa da gente que controlar esse personagem Meio que 100%, né? No primeiro dela só eu acho que só tem um pedaço que a gente joga com a Ellie, que é quando eles se separam mas, ainda assim eu acho que The Last of Us, o primeiro ele deixa muito claro como é uma história dela, assim, é uma história da Ellie porque eu acho que é ela que faz a história caminhar no, nos dois sentidos no primeiro, por ela ser a imune e aqui justamente por ela ser o foco da história e já que a gente entrou um pouco na questão da narrativa, da gente trazer também um pouco da linguagem cinematográfica que o jogo traz, não só a narrativa em si, mas também questões técnicas, né, de iluminação de enquadramento, eu fiquei ah, analisando mais pós-jogo né, vendo alguns vídeos, como a iluminação desse jogo é uma coisa inacreditável de bem trabalhada assim. foi o que, eu, o que o Dali falou de trazer esse universo e, e essa história por um, um hardware de Playstation 4 e a gente vê toda a diferença e, e toda a demora que teve né, eles mostraram o resultado dessa, desse tempo que eles ficaram trabalhando porque é um negócio absurdo.
1: Não, é impressionante a qualidade a qualidade gráfica assim, olha, é fora, é fora de série. tem só para ter uma ideia, é um teste que todo mundo pode fazer. abrir o jogo, parar quando estiver controlando a personagem e ir no modo foto e analisar a estrutura da pele. eu fiquei impressionado sim, com a, o sim, é, tamanho é é incrível, é incrível. É algo assim que é um detalhe que muita gente sequer vai dar atenção pra isso, sabe? Mas só de eles trabalharem essa questão, já ver como eles tiveram um cuidado, um polimento, como foi alvo de, sabe, não é aquele projeto corrido, que tem vários games assim, correria total. Especialmente uhum. essas franquias anuais, né? Acabam repaginando ali o game e lançam no outro ano praticamente a mesma coisa, e esse projeto dá pra entender o porquê que demorou tanto tempo para ser produzido, porquê que eles investiram tanto também, porque a beleza dele ele chama a atenção não apenas pelo gráfico como tu falou, mas é pela composição das cenas, pela, pela análise que tu pode fazer da iluminação de The Last of Us claro, pode seguir o padrão de acompanhar apenas a história, se interessar apenas na história ou tu pode seguir também de fazer uma outra, outra interpretação, o que que ele quer te falar com o um momento mais reflexivo da personagem, o que que ele quer o que que o diretor do game quer te passar com um momento de uma intensidade de iluminação menor em uma determinada cena, sabe? Um momento de interação e isso tudo, pra mim tendo em vista o primeiro jogo, é uma evolução extraordinária que, repito pega muito também o hardware que eles estão aproveitando, que é diferenciado que é bem melhor do que o PS3 final de geração ainda, né? E mostra que eles levaram ao limite, sabe? Ao limite. O que dava para fazer ali em Last of Us Part 2 de qualidade, eu acho que eles cumpriram todas as expectativas. E o nível de exigência dos fãs era muito grande também. Exato. A gente queria algo do mesmo nível de cuidado, de qualidade de The Last of Us tendo em conta todo esse tempo que a gente ficou aguardando também. Então, para qualidade, eles tinham essa pressão simbólica e eles entregaram algo extraordinário para mim.
3: É, eu também, eu, eu gosto muito também de como eles simulam a câmera no jogo, né? Que é algo que as animações fazem bastante também uhum. e tal. Então, como eles simulam até a questão do foco e tal, você sente que tem como se tivesse uma câmera ali presente. E também a parte sonora, né? Esse jogo, eu acho Nossa. que a parte sonora dele é uma das coisas mais impressionantes que, que eu já vi em um jogo, é Acho que tudo isso não é só uma evolução pela evolução, um gráfico melhor pelo um gráfico melhor. Tudo isso vai influenciar muito com o que eles pretendem com o jogo. Então, toda essa parte do gráfico, da, da textura, das personagens parecerem cada vez mais humanas e mais reais, vai ser algo essencial para a parte dramática do jogo funcionar. Porque uma coisa que eu sinto muito em vários jogos de videogame é você ver uma cena dramática, só que o rosto daquela personagem não corresponde ao que ela está sentindo. E a Kindle, Last of Us 2 é impressionante como você sente o que a personagem tá sentindo uhum. sentindo só pelo rosto dela, pela expressão dela, os movimentos faciais. É, e eu,
1: eu me lembro dessa coisa de, de movimentos faciais eu me lembro muito quando a Rockstar lançou o Eleanor, que era questão justamente do rosto, né? Só que era aquela expressão facial forçada, que tipo ah, quando tá mentindo, o cara tá olhando pro lado e tal. E aqui não, é super natural. É, é super natural, Exato. sabe? É impressionante. E só pra ressaltar a questão do som também, que incrível, por porque na maioria dos games eles acabam aproveitando músicas clássicas, né? Na maioria, grande maioria, assim, de trilhas memoráveis de games são músicas clássicas. E aí o que que torna uma trilha sonora agradável? Ah, a qualidade da seleção das canções, né? E The Last of Us Parte 2, uma trilha incrível, original, que consegue te passar por várias emoções ao longo do game inteiro, também com uma qualidade única, assim. Então eu também, assim, eu fiquei impressionado a questão sonora também me chamou bastante atenção.
2: Exato. O Gustavo falando dessa questão do foco e do enquadramento. É muito interessante analisar as cutscenes do The Last of Us 2 depois porque você percebe como eles têm um cuidado em construir um take único ali de, às vezes não explorar, tipo, um plano um detalhe por explorar mesmo, mas mostrar em um único plano duas coisas acontecendo e fazer você prestar atenção nas duas coisas é. e as duas coisas passar mensagem de diferentes, né? Tem a cena quando a Abby, ela volta pro aquário e, e vê o, o pai romântico dela morto e a menina grávida também. Você tem um momento ali onde ela ajoelha e começa a passar mal e vomitar e no mesmo plano você tem o Lev descobrindo o um mapa no chão, então ao mesmo tempo que você vê o drama dela, ao mesmo tempo você vê a esperança dela, porque você sabe que ela vai atrás da Ellie. E brincando com isso, é muito interessante como a história, ela consegue muito brincar com a gente porque a gente viu em que as duas iam se encontrar em algum momento, só que quando a gente joga com a Abby, quando a gente passa a jornada pra Abby, a gente sente vários momentos em que ixi, a gente vai perder a Abby agora, Aí aqui vai acontecer alguma coisa assim, porque a gente já sabia que as duas iam se encontrar, então é muito interessante como o jogo ele consegue brincar com os nossos sentimentos a todo momento, né? E Lembrando um pouco de, de Game of Thrones, mas só a parte boa de Game of Thrones, é como naquela época a gente brincava muito de você não pode se apegar muito ao personagem, senão você vai perder ele dois segundos depois. E é exatamente o que acontece dela of essas 2, uhum. o jogo inteiro, né? A gente se apega ao personagem e eles têm muita coragem em abandonar eles de uma forma muito bruta e muito marcante, mas não numa, numa cena melodramática. Às vezes é muito seco. A própria é. morte do Jesse, a própria morte do Joel mesmo, ela não tem um tom ali dramático que você para pra chorar, não. Você tá numa tensão absurda muito parecida com o que é a Ellie tá passando, né? É aquela coisa de que é um jogo em que é em terceira pessoa, mas em muitos momentos a, a gente se coloca na pele do personagem, só que em muitos outros a gente se afasta e só analisa, é muito interessante isso.
1: Nessa questão das, das mortes, realmente dá pra fazer uma boa reflexão, porque existe, assim, encaminhamento geral, qualquer área do entretenimento, aí eu tô falando de games, televisão, filme, quando vai trabalhar a morte, o desligamento de um personagem, da trama, você tem toda uma construção na maioria das vezes bem melodramática para justificar a saída do personagem, né? E The Last of Us Parte 2 você tem saídas, assim, totalmente inesperadas de uma hora pra outra, o cara tomando tiro na, na cara. Então, é, tu não espera por isso e isso causa um impacto, sabe? Não tem aquele build-up, não tem aquela construção tradicional. E eu acho que isso é um grande diferencial também.
3: Eu acho que até porque a gente não espera, porque eles trabalham muito bem no roteiro, a questão de quem tá em uma zona de conforto maior em determinado momento. Então, a morte do Jesse, por exemplo, é aquele momento onde todo o grupo ali da Ellie se reuniu que a gente tá super tranquilo, que a gente fala, nossa, é. agora eles estão com força total, agora eles vão conseguir o objetivo deles e tudo mais. E aí o roteiro, imediatamente em uma cena, vira tudo isso com aquela cena que é simplesmente fantástica. <risos> Exato. Exato.
2: Agora entrando um pouco mais na história, né, dessa questão, porque eu acho que ficou muito marcante em The Last of Us 2, que é essa questão da virada em que a gente passa a enxergar o outro lado da história, né? Eu lembro que eu tava jogando e eu achei estranho logo no começo a gente controlar a Abby lá naquela sequência dela ir até um outro ponto. Eu pensei que seria só uma jogatina ali mais curta da gente olhar um, um novo personagem e, falar, e mostrar um caminho que, que talvez influenciasse na Ellie... Mas é engraçado como ali ele já tava construindo Pra lá na frente a gente realmente controlar a Abby Durante um bom tempo E também enxergar o lado dela Eu acho que esse jogo ele tem esse ponto muito Feito de uma forma muito, muito brilhante Nessa questão da gente enxergar os NPCs como pessoas Eu acho que eu nunca... eu nunca joguei um jogo em que teve isso né? De, sei lá, a gente mata um, um NPC E a equipe dele grita o nome daquela pessoa Tipo, o NPC tem um nome Isso eu, eu nunca tinha vivido no videogame eu sei que Watch Dogs tá fazendo isso agora porque o NPC é jogava e tudo mais, mas minha experiência com videogame foi a primeira vez que eu vivenciei isso e foi muito marcante nesse sentido da gente olhar os personagens coadjuvantes, podemos dizer assim, um objetivo próprio ali, isso foi muito, muito duro pra mim e aí quando a gente vira pra Abby, aí eu acho que a gente entra num, num sentimento assim absurdo, eu lembro que o momento que eu mais chorei nesse jogo foi quando a Abby ela caminha pelo estádio, onde tá todo mundo estabelecido ali e eu caminhando, olhando pro, pras pessoas em volta, eu pensando, caralho, eu matei todo mundo ah, é. cinco minutos atrás. Isso, isso foi muito bizarro.
1: Não, sobre, sobre essa questão da estrutura, realmente, o primeiro contato com a Abby eu fiquei pensando, caramba, mas peraí, como é que ela vai entrar na história? E eu fiquei sempre hum. com isso na cabeça, sabe? E como é que eles vão aproveitar isso aqui? Como é que eles vão justificar essa cena inicial e tal? E quando tem a virada e quando tu assume depois o ponto de vista dela, o primeiro que eu acho que é, foi um experimento que deu muito certo, talvez cause estranhamento para algumas pessoas que prefiram a estrutura cronológica tradicional de alinhamento, de uso ocasional de flashbacks, mas eu particularmente curti muito o trabalho que eles fizeram justamente com isso. A tua experiência foi parecida com a minha, tu ter a perspectiva inicial e aí depois tu começar a desconstruir essa perspectiva aos poucos, é, poxa vida, é, é recompensador e, e tu entra na, naquela narrativa, tu mergulha naquela narrativa, tu acaba tendo um, uma grande aproximação com o que que tá acontecendo ali de modo que tu se interessa não apenas pelas protagonistas, se interessa por todo mundo que envolve, sabe? Qual a, a tua atitude anterior, como ela acabou é, impactando. Ali teve uma cena, tem um tomando uma determinada atitude, e aí 15 minutos pra frente tu vê que aquela atitude, caramba, será que eu teria feito isso? <risos> sabe, se eu tivesse a opção? <risos> então eu acho que isso, a forma como eles trazem. A narrativa e a forma como eles constroem é feito de modo extremamente elegante e impecável para mim.
3: E também eu, eu gosto como eles usam isso para trabalhar muito a empatia no público. que eu acho que esse jogo é muito sobre empatia. E eu acho que muita gente não tá conseguindo gostar do jogo justamente porque não tá conseguindo criar essa empatia pelas personagens. Porque, queira ou não, quando a gente vira para Hebe a primeira vez, a gente pode até se sentir traído. Porque meio que a gente tá ajudando hum. ela a matar o Joel. E depois, a gente sabendo que ela matou o Joel, a gente vai ter que seguir um percurso gigantesco com ela. Então, se você não abraçar a narrativa dela, se você não abrir sua cabeça e aceitar e querer entender aquela personagem, você provavelmente não vai conseguir se ligar com o jogo. Exato. Então, pra mim, isso Verdade. é uma escolha muito ousada, assim. Porque você simplesmente podia fazer uma história de vingança tradicional, até mostrar um pouco o lado da Abby, a gente seguir a Ellie o tempo inteiro. Ok, seria um jogo legal? Talvez, mas a grandeza da narrativa acho que parte muito por eles falarem, a gente não quer o normal, a gente não quer o comum, a gente vai te apresentar Algo completamente diferente aqui, você vai ter que abraçar essa ideia pra poder gostar do jogo.
2: Não, eu lembro que quando a Abby, ela volta lá pro cinema pra, enfim, pra enfrentar a Ellie, lá naquela sequência onde elas têm um embate, eu lembro que eu, tava, eu, eu joguei junto com a minha namorada, aí eu brinquei, eu falei, não, eu vou largar o controle, eu não quero matar a Ellie usando a Abby, e, e lá na frente, lá na luta da água, eu também... Se eu pudesse escolher, eu já escolheria não lutar com a Abby, porque aquela, aquela cena final, já dando um salto aqui, foi muito dolorosa, porque tava vendo duas personagens com suas, com suas vinganças próprias ali, não dá para falar que uma é maior que a outra, porque as duas têm justificativas aceitáveis, obviamente, então foi muito duro enxergar aquilo, e eu acho que ali é a concretização dessa escolha, né? A gente sentir essa dureza de ter que jogar e de ter que ver as duas se enfrentando e não podendo largar o controle e deixar quieto, porque senão você não termina foi o sinal de que realmente funcionou, tipo, da gente acompanhar as duas personagens no ponto de vista dela, assim, dando tempo de tela necessário, né? Porque a gente joga cabe um bom tempo, eu pensei que a gente ia jogar só um pedaço e quando foi evoluindo, 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 eu falei, ok, a gente vai jogar o mesmo tempo que a gente jogou com a eu acho isso muito importante. A própria questão do nome, né, essa proximidade de Ellie e Abby, ajuda a gente a é, aceitar mais a personagem, de abraçar mais a jornada dela, porque elas têm uma questão muito parecida, né? Se a elas são gente... um
3: espelho um da outra, é. né?
2: Exatamente, a gente pode... A própria
3: figura do pai, que elas perdem e vão fingir Exato, a figura do pai delas. E eu acho, eu acho interessante isso que você falou também, Gui, porque a gente vê como o jogo cria um ciclo de ódio, né? Eu acho que isso uhum. conversa muito com o nosso o mundo atual, acho que até é sobre isso o jogo, a gente tem que romper esse ciclo de ódio, porque se a gente manter tiver esse ciclo de ódio, não vai acabar nunca, e todo mundo vai ter as suas justificativas, todas elas podem ser até plausíveis, mas esse ciclo de ódio não vai acabar nunca, e por isso eu acho que o final se torna ainda mais marcante, a gente entende as duas personagens, a gente vê que elas estão certas e erradas ao mesmo tempo, mas talvez a gente, no lugar delas, a gente faria a mesma coisa, uhum, então é. pra mim isso é muito fascinante.
1: É, eu também eu também noto que o, o debate que é criado no, no final do game, assim é feito de uma forma tão impactante. Eu me senti comovido e eu entrei muito na história, sabe? Eu mergulhei de fato 100% naquela narrativa proposta. A reflexão que tu faz justamente sobre isso, justamente sobre motivação, sobre vingança, sobre resolução de história, é tão bonita, assim, você pode fazer paralelos. Eu também fiz, Victor, com nossos tempos atuais, sobre questão de intolerância também. O game, ele passa uma mensagem muito marcante. Aí vem aquela coisa, né? Cabe de cada um eu acho, um pouquinho a cabeça aberta para quebrar preconceitos, Exatamente. quebrar, sei lá, uma visão subjetiva marcada desde o começo. Ah, não vou gostar do game por isso, isso, isso. Ah, por causa de posicionamento sexual. Ah, não vou gostar do game porque o Joel morreu. E viver a experiência. E tem muita gente que não aceita, sabe? Eu fico chateado porque a qualidade é incrível, porque o argumento é muito bom. Porque eles poderiam ter tomado a saída fácil em The Last of Us Part na zona de conforto, em vários momentos. Primeiro, uma narrativa tradicional que todo mundo... Que é a cronológica tradicional, todo mundo se joga, todo mundo está acostumado com isso. Eles fazem algo totalmente diferente. E eles poderiam também, tendo em vista o primeiro game, toda a memória efetiva que existe, ter jogado na zona de conforto, ter jogado para aquele público que queria ver um determinado tipo de história, com Joel de destaque também e poderiam ter feito isso mas não eles criam algo novo eles entregam algo novo eles a zona de conforto você nunca pode falar isso de The Last of Us Parte 2. Você é constantemente desafiado e o elemento surpresa, ele tá sempre, ele tá sempre durante todo o game, seja na questão de morte, seja na questão de desenvolvimento também.
2: Não, e a gente falou do final aqui, eu li essa semana que até metade da produção, a Ellie, ia matar a Abby no final, né? Justamente pra criar essa vingança pro Leve e mostrar que o ciclo uhum. de violência, ele não tem fim, né? De que... Mas aí eu, eu achei que seria um final... Eu talvez gostaria, eu não sei, eu não sei como tava meu clima na, na hora, porque eu, eu acho que eu tava esperando, então seria um final mais previsível, então eu achei bem interessante ela soltar, e foi um momento muito lindo, porque a Ellie, em todo momento do jogo quando ela lembra do Joel ela, tem, ela lembra do, momento, do uhum. momento da morte dele, e o único momento em que ela tem uma memória mais feliz com ele é justamente quando ela tá lutando com a Abby, e lembra dele tocando violão naquele momento ali eu fiquei também ali eu desabei, ali eu fiquei, eu fiquei... E fiquei realmente emotivo porque foi uma jornada muito Muito frenética até chegar ali e foi um momento muito bonito no final, né? Da Ellie sentir de que tem que ficar com as memórias boas, apesar de no final meio que ela deixar o Joel pra trás, né? Deixar aquela, aquela memória afetiva dele e, e viver, né? Que é ela deixando o violão, que inclusive é o elemento que abre o jogo e que também fecha o jogo, né? Achei isso muito bonito de um único elemento ser o centro da história ali, né? Da relação Ação dos dois.
3: Eu tive uma interpretação um pouco diferente de você, Gui, em relação ao violão. E pra mim, o violão é, é muito marcante no jogo por causa disso. Eu vejo o violão como a lembrança que ela tinha da, do Joel, mas a lembrança uhum. que ela não conseguir tocar o violão no final, pra mim, é nem as lembranças ela consegue ter mais. Então, hum. ela perdeu... Okay tudo, ela perdeu o Joel ela perdeu a memória do Joel e eu acho que isso parte muito das decisões que a personagem tem que tomar, então quando ela tá tendo uma vida legal ali com a Dina pode ficar ali numa boa, e ela decide ir atrás da Abby mais uma vez, ali é a escolha difícil que ela tem que tomar e quando ela toma aquela escolha ela perdeu a possibilidade de até lembrar dele. Ela perdeu como se fosse o último fio de humanidade. Não o último fio, porque ela liberar é uhum. a ao seria o último fio de humanidade dela. Mas ela levou essa vingança tão a fundo que ela não percebeu o quanto ela tava perdendo por causa
2: disso. Bonito.
1: Gostei, <risos> gostei também.
2: Dessa questão que o Dali acabou tocando no preconceito de abrir mais a mente, durante o jogo eu fiquei também fazendo essa relação com o mundo atual, mas principalmente relacionando com a situação de coronavírus, né? Da coisa que eu falei dos NPCs, né? Da gente enxergar apenas como personagens uhum. não jogáveis, seguindo a linha do termo, de que a gente tá vivendo numa era em que a gente tá vendo muito mais números de mortes do que pessoas. Então, jogar The Last of Us durante esse período acabou ganhando esse peso a mais, porque você passa por aquela situação e, e você vê que por trás daquele personagem que você simplesmente joga uma flecha nele, tem uma relação com outras pessoas, tem uma vida própria, o próprio cachorro ah. né, que eu tive a péssima experiência de uma vez matar o dono antes do cachorro, e o cachorro ao invés dele ir atrás de você ele fica do lado do corpo chorando, e aquilo foi muito doloroso pra mim é, e, é isso, isso, ao mesmo tempo que eu achei muito brilhante pra um, pra um jogo de videogame, eu fiquei muito mal também, né, você vê que tinha uma relação ali entre os dois, e puxando um pouco dessa questão do preconceito, a gente não só teve muitas críticas do jogo por causa da relação da Dina com a Ellie, mas também a atriz que Interpretou a Abby, a Laura Bailey, ela sofreu ameaças na internet porque a galera simplesmente não gostou da personagem, então acabou descendo é. críticas em, em cima dela e isso, assim, pros dias atuais é uma coisa. Não, fora que esse game ele tá
1: banido no Emirados Árabes, na Arábia Saudita, justamente por causa disso. Justamente por causa. Eles não, não, não conseguiram autorizar a venda. Eles tinham pedido a classificação indicativa daqueles países, pedido para que tirasse o arco de homossexualidade e tal. Ou seja, Nossa. destruísse o game, na realidade. Né, que, é, destruísse
2: a que criasse né?
1: uma outra, um The Last of Us Part 2 com um asterisco em cima, a versão incompleta, que é, pra mim é absurdo. Não,
2: e assim, era uma cena que já tava no trailer, então antes do lançamento do jogo, já dava pra saber que a Ellie ia ter esse relacionamento e na DLC do primeiro jogo, é, você já tem a Ellie né, se autoconhecendo, né tendo um relacionamento com outra menina então assim, é a gente que ao mesmo tempo que fala que ama o universo ao mesmo tempo não conhece ele, porque critica as coisas que o primeiro jogo já, já tinha estabelecido.
3: Neu, e o que mais me incomodou de tudo isso é que eu vi muitas das críticas antes de começar a jogar. Exato. E do jeito que falavam, parecia que, nossa, o jogo ele vai querer ficar transformando a sua cabeça. E não, é um jogo super normal. Assim. Se você não, se, não ficar prestando atenção nessa questão e incomodado com isso, isso não vai te atrapalhar em nada a sua experiência. Tudo isso é feito de uma forma super sutil. O único momento que o jogo ele dá uma, uma cutucadinha mais que eu acho super válido é naquela primeira cena do bar quando o cara que é homofóbico, faz os sanduíches pra ela e ela recusa e tal. E aquilo eu entendi como a Naughty Dog é, meio que falando pras pessoas que tentaram boica, boicotar o jogo por causa do trailer, falando, ó, oh, a gente ah, não é, precisa é, é. do seu dinheiro, sabe? Mas tirando isso, é tudo feito de uma forma super sutil. Até o leve, que a revelação dele vai vir muito depois Exato. e a gente já tá super apegado com o personagem. Então, assim, se você não ficar procurando problema onde não tem, você não vai encontrar problema, sabe? Então, assim, é, eu eu não é o tipo de coisa que não consegue entrar na minha cabeça, sabe? O porquê do problema disso. E é, é mais uma vez, né? Empatia. É, acho que em muitos momentos falta um pouco de empatia pras pessoas.
2: Não, e essa questão do, que você falou do leve, né? Obviamente não é meu lugar de fala pra saber se foi uma boa apresentação ou não, mas é muito bom como eles trabalham isso com uma sutileza. não É de uma forma exagerada como a gente está acostumado em ver em obras mais populares, por exemplo, em novela, que acaba criando um, um núcleo narrativo em cima daquilo que, sabe, não precisa. É uma pessoa normal que simplesmente está vivendo naquele mundo. Eu acho que o que acontece com a Hebe é muito isso, que é uma apresentação muito sutil, não fica cutucando muito, né, não fica forçando muito de, de tocar no assunto. A Abby chega, você quer, quer falar sobre isso e ele não, então segue o jogo, sabe? A gente, a gente continua vivendo e foi o, o que o Russo falou é muita falta de empatia e ignorância das pessoas.
3: E eu acho que você tocou num assunto que acho que já dá pra até a gente puxar outro tema, que é essa questão do mundo em que eles estão vivendo e eu acho que isso é muito importante aqui porque eu vejo uma diferença muito clara entre esse mundo dos zumbis no segundo filme, no segundo jogo e no primeiro jogo. O primeiro jogo é um jogo sobre infectados e buscando a Cura dos infectados. O segundo jogo não, o segundo jogo os infectados simplesmente estão lá, é tipo um pano de fundo. Só que ao mesmo tempo, se não fosse naquele universo, aquelas pessoas não seriam levadas uhum, ao extremo que elas é. foram levadas. Então isso eu acho super interessante. Eu acho
1: que eles, eles conseguiram desenvolver uma dinâmica tão boa no primeiro jogo que no segundo eles não precisaram bater e repetir a mes as mesmas questões. Porque tu já sabia o pano de fundo que tu tava trabalhando, sabe? E com isso eles, eles conseguiram é, abrir espaço para desenvolver outras questões que tradicionalmente não teriam tempo. Eles teriam que fixar todo mundo. Ah, o que, que tu tá vivendo? O que, que tá acontecendo na determinada cidade, determinada região? Não,
2: e é da hora você, falando agora das criaturas, como eu pensei que o jogo ia seguir a mesma estrutura, só que é legal como eles conseguiram desenvolver novas ameaças, né? aquele que fica meio escondido, que eu, eu não lembro o nome dele agora, ele fica nas sombras e tudo mais, e o que a gente tava falando da questão do som, você só fica escutando ele e você não sabe de onde ele tá vindo, né, porque uma hora... Eu, nossa, o que eu, o que eu tomava eu, essa, de é, com não, animais, mano, é, é absurdo senhora. que constrói, até aquela própria jornada lá da Ebe da no... No hospital, achei é aquilo muito Stranger Things, Nossa, mas é muito tempo. interessante ali de você fazer uma, uma junção de várias criaturas num só. Porque eu tava longe de esperar aquilo que eles iam fazer.
3: Neu, e eles, eles vão preparando você naquela cena para uma ameaça maior. Que você fica, tá, vai ter uma ameaça, vai ter uma ameaça. Parece que não chega nunca. E aí, quando chega é a ameaça, <risos> né? Uhum. E eu gosto que eles trabalham esse jogo, eles usam o terror, só que ao mesmo tempo eles conseguem equilibrar muito bem. Tanto com a questão dramática quanto com a ação. Porque aqui a gente não tem só a ameaça dos zumbis. No primeiro jogo até tinha algumas milícias armadas e tal, mas aqui a importância dessas milícias armadas são muito maiores e a gente entende que naquele universo tem toda essa disputa de poder. Então, essas milícias são formadas justamente por isso. Então E até gosto como elas são formadas de forma diferente. Então, a gente vê que a WLF ela tem uma identidade, que o Serafitas tem outra identidade. Isso eu acho muito legal. Então eles conseguem equilibrar, isso ajuda muito até o ritmo do jogo, porque a gente não fica jogando um jogo que é do mesmo gênero. Parece hum. que a gente tá trocando de gênero a todo instante.
1: Ou mesmo essa questão das milícias, ou mesmo aquela coisa genérica, sabe? Que ah, todas são iguais, seguem o mesmo rumo. Não, cada uma tá bem identificada ali, cada uma... Tu vai acompanhando, tu vai descobrindo Exato. mais coisas
3: sobre, entendeu? Então é rico nesse sentido também. Não, e dá até para traçar um paralelo entre a WLF e o Serafitas e a Eb e a L o confronto final entre a WLF e os serafitas nada mais é do que o confronto entre a Hebe e a Hebe. aquele ódio que vai se alimentando se alimentando até a explosão de ódio. A
2: própria questão aí que estavam falando do serafistas ter o próprio universo ali de desenvolvimento de, de civilização, né? Da questão de seguir uma religião ali, de ter aquela deusa, mas também aquela questão de que os homens raspam a careca e são ali os líderes, é muito interessante, né? Essa construção e aquela ambientação. A parte que a gente acompanha o um Leve junto com a Abby lá naquela ilha. Eu, eu achei maravilhosa, né? De trazer um pouco ali de civilização japonesa mesmo, oriental, né? Eu achei aquilo bastante interessante.
3: Eu acho que vai além só disso, né? Ah, também sim. Tem como eles se articulam. Então, a gente vê como eles constroem as coisas é, pro alto, porque os da, os da WLF não olham pra lá. Então, acho que tudo isso é muito interessante, como eles vão articulando. Coisas que são super sutis, mas que ao mesmo tempo que desenvolvem grandes sequências, também. É é legal pra gente entender mais sobre como funciona a dinâmica uhum. daquela sociedade.
2: Não, e a própria inteligência artificial do jogo, né? Uma coisa que no primeiro já era boa, mas em segundo eles evoluindo de uma forma impressionante, que dessa questão de você não serem muito imprevisíveis, né? Então eles não seguem um caminho próprio. Ah, dependendo do jogo, você acompanha um, um inimigo, ele dá uma volta num ponto e ele vai continuar dando essa volta nesse ponto até você cansar. Nesses, eles não uma hora eles estão andando, aí de repente eles param eles iram de costas e voltam, aí você tem que mudar a sua estrutura se você for jogar de uma forma mais, mais stealth, assim, então... Que é obrigatório uh, nesse exato, jogo, Exato, né? não dá pra... Esse é outro ponto da jogabilidade que é essa escassez, né, que o jogo ele traz, assim, você tem muito menos munição nesse jogo teve uma hora que eu fiquei um bom período ali com uma bala, e eu tive que, que dar meu jeito, mas aí também porque eu fui, eu fui um animal antes, então <risos> é justificável.
3: Tanto que quando chega no final, no momento onde vem aquela última milícia lá, que a gente consegue pegar a metralhadora pela primeira Nossa. vez, eu falei, agora <risos> eu vou me divertir, agora eu vou gastar bala, <risos> não tô nem aí, eu vou gastar bala <risos> <Exato. risos>
2: Por ele queria trazer um ponto aqui, porque agora ele está jogando Ghost of Tsushima. Ah, que também é um um exclusivo de PlayStation 4 aí que também tá tá sendo muito bem falado. Fazer um paralelo aqui com Red Dead 2 também, no caso, o Russo quer fazer essa relação, eu fiquei curioso.
3: É, então, né? Eu queria trazer uma relação que eu sempre vi muito o universo de zumbi muito parecido com o universo de faroeste, por toda essa questão de ser uma terra sem lei, dos seres humanos cometerem atos justamente por estarem nesse universo que não tem lei e por isso a moral deles é muito modificada. E eu achei interessante, e aí trazendo também né, o faroeste e o samurai, a gente sabe que no cinema um bebeu da fonte do outro é, durante anos e anos. O, o próprio Kurosawa que é, assistia aos faroestes do John Ford e aí depois fez os, os filmes samurai dele e aí depois o cinema americano foi buscar inspiração lá, criou até alguns remakes e tal. E eu acho interessante como em um curto período de tempo, três jogos, os três jogos acho que mais populares que eu lembro ultimamente nesse último ano, são de universos em que meio que não tem uma lei ali. E eu não sei se isso tem algum reflexo ou não com a sociedade, era né? esse debate que eu queria trazer. É
1: uma, é uma reflexão boa, eu tava pegando muito a questão da na verdade do Ghost of Tsushima mais pra questão de composição de argumento mesmo, que eu e eu acabei fazendo um paralelo de imediato com The Last of Us 2, né? Eu acho que quem faz esse paralelo talvez pode acabar se decepcionando com Ghost of Tsushima, mas o que eu achei curioso foi como tanto esse game, aí pegando Red Dead também, eles sempre, eles sempre estão pegando bases no cinema, sabe? Então o Red Dead 2, poxa, tem vários e vários ali tributos ao Western no cinema. E aí Ghost of Tsushima, além de Sim. ter o um modo Kurosawa, é, que aí já, já começa, poxa, já vê uma influência. Cara, toda a questão do vento, que é tradicional nos filmes de Samurai toda toda essa questão de das referências que eles fazem diretas ali a, poxa, uma série de clássicos Kurosawa tantos outros eu noto desses três games assim The Last of Us 2 uma experiência mais próxima do que a gente está acostumado no cinema de questão de organização montagem atenção para trilha sonora e o Red Dead e o Ghost of Tsushima com como tributos assim sempre olhando para o cinema também mas como grandes tributos. Eu acho que na história não tão boa quanto o The Last of Us Part 2 em vários sentidos, mas muito fiéis, assim, muito uh, certos de onde eles estavam direcionando
2: e deixando claras referências também.
1: Isso muito se deve pelo
2: fato de serem dois mundos abertos, né? No é. caso do Red Dead e o Ghost, e o, e o The Last of Us ele tem uma narrativa mais concentrada ali, com começo, meio e fim, e você precisa caminhar conforme a narrativa manda você. Agora, no, no caso do Red Dead, acredito que no Ghost é assim também, de que você tem uma liberdade pra fazer o que você quiser quando quiser, né? Essa questão do, do mundo, sei lá, que o Russo tava falando. E eu sinto que é mais uma questão de liberdade nossa, das coisas que a gente não pode fazer aqui na vida real e pode fazer no, no videogame, que uhum. é muito que o que o GTA V apresentou pra gente, né? Da gente sair atropelando todo mundo, coisa que a gente pode fazer na vida real, mas a gente vai sofrer muito mais consequência do que simplesmente é, fugir da polícia no, no GTA.
3: Eu acho que o, o cinema também traz um pouco com isso, eu acho que até por isso reflete sim, um sim. pouco eu lembro até o Gui fez comigo quando a gente tava tendo o curso do, do Pablo Vilaça, quando ele falava de questões que no cinema a gente torce, por exemplo, pra um policial torturar aquele bandido, sabe é. e se a gente traz isso pra vida real a gente fala, nossa, que absurdo, então eu acho que o jogo, óbvio ele extrapola isso e ele coloca gente pra cometer as ações, mas eu acho que traz um pouco desse, do que já vem no cinema há muito tempo, o Michael Hennig faz isso muito é, que nos é um, filmes que dele é que na verdade
1: é o escapismo, né? o entretenimento que coisas que tu não pode fazer no teu dia-a-dia, -dia, como vocês falaram e aí tu tem essa fonte no cinema por exemplo, uh, Dirty Harry do Clint Eastwood, que é Perseguidor Implacável Nossa, que exatamente é essa questão que, como espectador, tu acaba pensando também, peraí, se eu tivesse no lugar do Clint como o Dirty Harry o que, que eu faria em uma situação X uh, e nos games também, né mundo sem lei, o que, que eu vou fazer nessa determinada questão, como eu vou pegar a abordagem, como é que eu vou resol como é que eu vou solucionar esse conflito.
2: Agora voltando um pouco mais pro The Last of Us 2, a gente tava falando dessa questão do jogo de ser muito parecido com o um filme, só que tem uma questão também de que eu vi que uma galera criticou, que foi a questão da durabilidade dele, né dele ser um jogo muito longo eu vi essas críticas de ser um jogo muito longo e muito repetitivo, só que aí, essas críticas elas vieram de gente que teve que jogar o jogo tipo, em uma semana, porque era gente prensa e tudo mais, então eles receberam um pouco antes, aí eu sinto que é justamente isso, o, o fato de você pegar o jogo e jogar ele, sei lá, por três dias direto, ou um dia direto, porque eu vi gente falando isso, o que eu achei loucura, porque eu zerei ele em, em 30 horas, é. se não me engano, que, que eu tive. Só que eu fui jogando um pouco a cada dia, então eu não senti esse peso, tanto que eu queria mais e mais, eu não queria acabar, eu tava com medo que fosse acabar, porque eu vi uma galera falando que zerou com 20 horas ou 22 horas, horas, eu jogando e ficando louco falando, eu não quero que acabe, não quero que acabe então eu senti um pouco isso e eu não senti esse peso de ficar de ser muito, muito repetitivo realmente. ou muito não, longo. Uma,
1: uma ótima discussão que colocou em debate agora, porque eu também, cara, eu fiquei impressionado como eu vi nesse, nessas reações iniciais o pessoal falando, nossa, um game longo e tal só que aí a gente tem que deixar claro que as pessoas ali, essas pessoas dessas reações iniciais, estavam recebendo o game elas tinham que cumprir o seu próprio cronograma e aí eu me lembrei muito de uma conversa que eu tive com um amigo Que aí ele trabalha, ele faz análise De séries e cinema né? E aí ele recebeu a série da Netflix No dia... 30, no dia primeiro ele tinha que entregar a crítica de toda essa série aí ele teve uma visão desgastante da série, que era uma série longa, justamente por isso, porque ele viu toda na sequência ele não pôde aproveitar, né? ele não conseguiu aproveitar a série e acabou se, tornando uma espe... acabou se tornando um produto um tanto quanto cansativo, eu acho que é a mesma coisa, se tu sabe cadenciar cria uma rotina assim, ah vou jogar sei lá duas, três horas por dia, quatro horas por dia eu acho que é legal, é saudável, agora correr com o game para acabar mais cedo, ou não explorar o jogo como o jogo de convida, né? acaba empobrecendo bastante a experiência. Eu acho que a duração dele é ótima. O valor de entretenimento para o custo do game, no preço cheio, né? Que a gente pagou é justificável também. Justificável, tendo em conta tudo isso. Mas fica muito essa relação que eu faço com. Conversando com o pessoal que faz muito essa cobertura de séries e que tem um cronograma muito fixo para ah, tem sei lá, 48 horas para analisar 6, 7 episódios e tem que entregar tudo isso. Existe o, o desgaste e eu vejo uma relação muito grande disso.
3: Nossa, demais. É, eu gostei até que você citou a série, dali a gente faz crítica de série no canal, geralmente eu faço série extra da Netflix, tem que assistir a série inteira num dia pra crítica sair no dia seguinte ou dois dias depois. Eu, lembro, eu penso quando eu vou fazer é, a crítica dessas séries que eu tento tirar esse lado do desgaste que eu sei que eu não consumi aquilo. Por mais que essas séries da Netflix, elas até sejam feitas para ser consumidas... Um episódio atrás do outro. Mas com o jogo eu sou muito igual a vocês. É, eu acho que a gente já trabalha com essa questão de filmes e séries onde a gente tem ali um prazo pra lançar uma crítica, por exemplo. Com o jogo eu sou assim, super tranquilo, compro o jogo depois, vou jogando no meu tempo. Porque é o momento, é o meu momento, né? É o momento pra eu ir uhum. pro ritmo que eu quero, aproveitando. Cara, eu vou dar o
1: exemplo de Red Dead, que eu tava guardando há muito tempo por esse jogo. Que eu fui jogando bem <risos> devagarinho, fui fazendo todas as missões secundárias pra demorar bastante pra acabar. Nossa, de tanto sim. Tanto que eu gostei do jogo, sabe? De tanto que eu tava guardando anos e anos também por um game da Rockstar de Mundo Aberto. E a mesma coisa com The Last of Us, parte 2. No caso, eu, claro, joguei muito mais, joguei. Uh, sei lá, tava jogando sei o quê? 5, 6 horas uh, por dia. Mas estava explorando o máximo, sabe? Eu queria explorar o máximo possível de todos os cenários que eles apresentam para aproveitar bastante, sabe, para mergulhar em toda a proposta no geral, não apenas para cumprir tabela e para deixar o game o mais rápido possível.
2: Não, teve um, um bom período que eu perdia muito tempo procurando moeda com com a EB procurando as tipo... HQs com, com a L uhum. que tipo às vezes eu, às vezes eu entrava no mesmo prédio quatro vezes porque eu queria explorar tudo até o, os próprios cofres, né? A, é, é. A minha namorada descobriu um site depois, e aí a gente ficou analisando os que a gente não pegou. Falando, putz, tinha esse aqui que a gente não conseguiu ver. Ah, ir, eu, fiz, eu, mais,
1: fiz eu, eu fiz isso. Cara, eu fiz isso. Eu, eu fui atrás depois dos colecionáveis que estavam faltando, que aí tem a seleção uhum. de capítulo que é fácil, né? E aí, poxa, tem colecionáveis ali, pô, tinha um embaixo da cama, cara. Nunca que eu ia baixar. Caraca! É,
2: Nossa, nunca
1: também. Tem um, tem um que é embaixo da cama que eu fiquei pensando, cara, como é que eu perdi? Eu explorei todo esse cenário aqui. Onde <risos> é que tá? Daí eu fui vendo o vídeo. Cara, embaixo da cama, colocaram um bagulho como é, como é que eu ia me agachar? Como é que eu pensei que eles iam colocar o bagulho ali? Aí tinha um outro que tipo, tinha um outro que era dentro do, dentro do carro e o carro tava muito longe no cenário. Que tu falaria assim, ah, o carro tá ali só pra, só pra enfeitar, sabe? Aí não, tava, tu tinha que quebrar o vidro do carro e o colecionável tava ali. Sabe? Então tem essas coisas. Eles aproveitaram bastante, eles criaram essas surpresinhas, assim, pra explorar o máximo possível mesmo.
3: Nossa, essa daí de embaixo da cama, pra mim, foi... É, cara, essa foi cara, a por... mais, vai. É, Essa, essa quando... Eu,
1: porque eu fiquei imaginando, mas peraí, faltou, quando eu fui ver na seleção ali de, das fases, né, cara, faltou um colecionável, mas eu tenho certeza que eu fiz tudo, eu tinha certeza que eu tinha perambulado por tudo ali, aí eu fui ver no vídeo do cara que faz justamente esse conteúdo pra colecionável, né? Aí eu fui vendo vídeo ali embaixo da cama, caramba!
3: Nossa, esse, de... esses daí do carro eu pego bastante, porque sempre quando parece que não tem mais nada pra trás, que todo mundo ignora, eu gosto de ficar voltando, dando uma volta e tal. Tanto que eu, jogue... eu comecei jogando esse jogo com o meu irmão, e aí até porque ele não tava gostando muito da história e tava me irritando, <risos> que ele ficava reclamando sem parar, chegou um momento que eu falei joga você, eu salvei o jogo, ele jogou no tempo dele e eu joguei no meu tempo depois. E aí era uma coisa que ele reclama muito comigo, que é que eu fico andando o cenário inteiro procurando coisinha procurando coisinha, procurando coisinha mas assim se eu gastei esse dinheiro no jogo, eu quero aproveitar o ah, máximo é, para é, 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 assim, Eu fazia
2: muito isso. Eu quebrava é tudo. Às vezes eu, vejo, eu via uma janela com um vidro na esquerda e servindo na direita, eu quebrava. Eu falava, não, eu quero deixar tudo bonitinho, tudo destruído. Aí eu perdi teve que com suas bobeiras em muitos pedaços, assim. Mas é, é impressionante como esse segundo jogo ele é muito mais rico nesse sentido, né? Eu lembro que do primeiro ele tinha muito, muitas áreas, obviamente, mas não tinha essa riqueza toda de você explorar cantinho por cantinho, o que o próprio Daddy falou de ter um negócio embaixo da cama, tipo, um negócio... era um negócio que não era esperado no primeiro. E que eu tive uhum. muito isso com Red Dead também, né? Essa experiência de você entrar nesse universo e entrar nessa história e aproveitar o máximo possível. Eu lembro que eu perdi eu perdia muito, quer dizer, eu não perdia muito tempo. Eu aproveitava muito do, do meu tempo em Red Dead, de tipo, de, de ficar pescando por três horas, porque eu queria aproveitar daquele mundo de... De conviver ali com o Arthur, de criar meu mundinho ali próprio, de criar minha narrativa própria, era muito legal. Verdade. Em relação ao The Last of Us, a gente comentou um pouco aqui durante o programa, mas... Qual foi a experiência de vocês? Eu sei que a gente falou de uma forma geral e os três aqui, pelo jeito, amaram o jogo de formas, assim, parecidas, mas como foi essa experiência pra vocês em jogar durante esse período de quarentena, com a cabeça com um milhão de coisas e durante e com toda essa tensão, né? Eu tive entre aspas essa vantagem que eu tava jogando junto com a minha namorada, então a gente tem um ritmo próprio de, tipo, de, às vezes, dá, de ser mais leve, porque a gente vai, vai conversando e analisando o jogo, ela vai me ajudando e tudo mais. E vocês, pelo que tiveram uma experiência mais individual entre aspas, né? Quero saber também como que foi essa experiência de vocês com The Last of Us, e já responder a pergunta se é o melhor jogo de PlayStation 4 que vocês jogaram até então.
1: Cara, para mim foi uma experiência incrível, foi uma experiência eu, foi individual mesmo, não foi não, minha namorada não estava jogando, foi incrível assim, porque justamente nessa época de quarentena, fechado em casa trabalhando em casa, foi o meu escapismo assim, sabe, foi onde eu pegava ali eu ligava Playstation e eu tinha eu sabia ali que eu tinha uma história de altíssimo nível, que desde o começo eu comprei toda a narrativa que eles estavam vendendo, de cabeça aberta disposto a aceitar todas as mudanças que eles fizeram e eu adorei eu adorei, eu sempre fui surpreendido, eu gostei dos novos personagens, eu gostei da forma, como a gente falou, que eles não precisaram contextualizar todo aquele mundo de novo, por quê? Porque a gente já tinha no primeiro jogo uma noção do que que acontecendo, então eles não precisavam bater nessa tecla, eles sabiam que as pessoas tinham jogado o primeiro game e foi fantástico, assim, foi cada vez que eu ligava eu ficava feliz, porque era aquela coisa, né, eu não queria que acabasse, eu não queria para questão de entretenimento, por isso que eu explorei cada cenário, eu tava olhando aqui no capítulo 16, que tem um colecionável embaixo da cama, eu explorei cada cenário e eu ficava, caramba, vou ver onde é que tá o colecionável que eu não achei, eu fiz todo esse trabalho trabalho depois. E eu gostei tanto do jogo que agora eu tô em busca da platina para deixar na minha conta de platinada. Só falta fazer um new game para fazer o upgrade de armas e depois o upgrade das personagens que falta, né? Falta só esses dois troféus para platinar de tanto que eu gostei do jogo. Eu vou lá vou fazer depois o um new game plus de novo para isso, porque é fantástico. Agora, se é o melhor game de PlayStation 4, cara, para mim sim todas as questões de, de como eu, eu curti a história, de como eu fiquei uh, alinhado, como eu fiquei tenso também, como tem todo um trabalho especial, que a gente comentou, Sonoro, por exemplo que é raro de tu ver em um game e tá, fica muito na minha cabeça aquela visão de uma boa trilha sonora nos games é uma boa seleção de músicas consagradas, e aqui eles criam uma trilha que tu esperaria de um filme por exemplo, sabe, que tu esperaria de um bom filme e um bom acompanhamento também que é vital, a qualidade que ele tem gráficos, então pra mim sim na minha visão, claro, é o melhor game que eu joguei pra Playstation 4 eu fiquei feliz que eles colocaram, fecharam chave de ouro essa geração aí
2: o Russo, só antes de você dar seu ponto, só queria retomar um pedaço que o Dali falou da questão de melhoria de arma, como ele evoluiu esse essa simples cutscene, né esse simples espaço, é porque verdade. no primeiro você arrumava, você nem via é nesse, sabor. você tem uma física muito bem, muito bem construída, e você vendo o que ela tá fazendo com a arma, como que ela tá melhorando, né de forçar, um para exato de limpar ou de forçar de forçar um parafuso, porque aquilo vai dar uma estabilidade maior. Então eu achei isso um detalhe muito pequeno ali para a história, né? Por tamanho do jogo, mas é um detalhe que faz toda a diferença porque você sente mais. Mais dentro daquele universo.
3: É então, é, eu gosto quando um jogo ou um filme dá atenção para todos esses detalhes, né? Isso mostra a grandeza de The Last of Us 2. E vou começar pela pergunta: sim, é o melhor jogo que eu joguei, eu não sou o maior gamer do mundo, <risos> não jogo tantos jogos assim, mas dos jogos que eu joguei, é o melhor de todos sem sombra de dúvidas, e pra mim The Last of Us 2, é, ele é muito marcante, como aqueles filmes que eu penso no filme, e eu consigo ver as imagens dele, eu consigo escutar a música dele, eu consigo me emocionar de novo só de pensar no filme, pra mim isso foi The Last of Us 2, eu lembro que eu fui escrever a crítica mais de uma semana, é, depois de ter terminado de jogar, e escrevendo a crítica, pensando no jogo, começou a escorrer uma lágrima, e eu falei... Esse é o poder, sabe, de The Last of Us 2. Eu acho que o que mais me impressionou foi toda essa construção dramática que eu jamais esperaria num jogo de videogame. O Gui me conhece há muito tempo, ele sabe que é o pessoal mais difícil do mundo de se emocionar assim, a ponto de chorar e tal. Dificilmente eu choro assistindo um filme. E The Last of Us 2, às vezes eu perco até a fala na hora de falar sobre ele quando eu penso no jogo, porque me impactou demais, tudo me impactou demais, toda a construção dramática, todas as surpresas que eu tive, sem contar o lado do terror que eu jogava esse jogo à noite, então, uhum. os que eu tomei jogando esse jogo, isso eu, nunca, isso eu prefiro não lembrar tanto,
2: assim. É. <risos> Teve um dia aqui que eu, que eu acordei minha mãe, porque eu comecei, tipo, tava de boa, assim, de repente vinha um baiacuna na minha frente do nada, eu comecei, caralho, caralho, caralho aí eu acordei ela aqui em casa <risos> Ela putaça aqui, mas foi uma experiência bacana
3: eu também, eu, dava, eu, eu tentava não jogar de madrugada porque eu dava uns berros também
2: uns <risos> <risos> <Deu> sustos impressionantes <risos>
0: Então é isso, gente.
2: Agradecer aqui a participação do Dali de novo. Dali, muito obrigado por complementar aqui em nosso bate-papo. Foi muito bom pra gente explorar esse jogo maravilhoso que foi The Last of Us Part 2. Verdade,
1: verdade. Curti muito o bate-papo, agradeço mais uma vez pelo convite aí.
2: Se vocês quiserem acompanhar o trabalho do Dali, eu coloquei as redes sociais dele aqui na descrição. Então até a próxima, valeu gente.
0: Falou. <risos> Ah. Mm -hmm.